0: NRK For en stund siden møter jeg en eldre nabodame i gangen. Vi småpratet. Hun virket spent og fortalte mig, at en ny nabo hadde flyttet in i blokken i andre etasje. Så koselig svarte jeg. Hun fortsatte med at naboen er som mig. en utlending. Der og da fikk jeg sjokk og ble fylt med skuffelse. Jeg er ju norsk, tänkte jeg, eller i hvert fall en innvandrere. Men jeg er ikke utlending lenger. Mitt navn er Minabaii. Jeg er en norsk-iransk skribent og blogger. Jeg har bodd i Norge i 6 år. Jeg kan ikke tro at tida har flytt så fort. I sommer i P2 i dag vil jeg snakke om hvordan det føles å være norsk-iransk. Det vil si å være både norsk og innvandrer. Å leve med en sånn flytende identitet er ikke alltid lett. Noen ganger kan det være slutsomt, men dersom man ikke tar ting så seriøst og har litt tålmodighet innimellom, så kan det faktisk være gøy også. Här er en av favoritsangene mine. Där er Alfavill for Øve Yang. Denne sangen appellerer mye til meg, for noen ganger tenker jeg at jeg er hundre år. Jeg har opplevd som mye. Revolution, krig, flikt fra hjemlandet og ett nytt hjemland. Jeg kom til Norge fra Iran i 1992, rett etter krigen mellom Irak og Iran. Det var den verste tiden i Iran. Den islamske revolusjonen hade snudd livene våre opp-ned. Før revolusjonen hadde vi en vestlig livsstil, i hvert fall i Teheran, der jeg kommer fra. Etter revolusjonen ble det innført et obligatorisk islamsk levesett. Kvinner måtte dekke seg til når de gikk ut med hijab, bukse og lang kåpe. Kvinner ble fengset for å gå med sminke eller neglelak, et strengt moralpoliti patrullerte gatene. De sto utenfor varemagasin, foran jenteskoler, statlige kontorer, banker och fliplasser. Men burde helst ha sjekk. De kunde ikke gå med kortartmet skjorte eller ha langt hår. Og det var forbudt å gå med slips. Jeg husker en dag min onkels dyre silkeslips ble klippet bort av moralpolitiet, fordi slips ble som et tein på vestlig kultur. Det var tragikomisk. Det var i slike tider at jeg måtte flykte fra Iran, endte opp som flykning og ble innvandret i Norge. Sommerskribent samfonsdebattant blir jag ofte oppfvat som gått integrerert. Eller rättterre sagt för norsket. Nu spurte mig nelli om når je byntå føl mig norsk. Det var ett vansklig spørsmål. För att vvarare ironisk følte jag i mig norsk eller vässlig allerdedag je i bodde i Iran. Som ungdom, spurte jeg ofte om hvorfor vi ikke hadde samme frihet i landet vårt som vestlige land. Om hvorfor vi ikke kunde ha OT-konserter, dans og sang og fri meningsutveksling. Allerede den gangen visste jeg at jeg bodde på feil sted. Men første gang jeg virkelig følte spørsmålet på kroppen var i Norge. Jeg var vokst opp i en streng tildekningskultur. Da jeg kom hit, tog det en stund før jeg ble komfortabel med å vise huden min. Men etter et år i Norge gikk jeg med kort skjørt og syklet. For en herlig følelse det var å kunne sykle og føle vinden i håret og på kroppen. En iransk venn kommenterte at jeg var blitt så fort norsk. Det var ikke ment som kompliment. Der og da følte jeg en slags skam. Som om jeg gjorde noe galt, eller som om jeg hadde snudd ryggen til mine iranske verdier. Etterhvert skjønte jeg at jeg måtte gi blaffen i vad folk sier og gjøre det som gjør meg glad. Det gode och det flotte ved min iranske kultur er noe jeg hadde med mig hele tiden i mitt hjerte. Det har ingenting med min påkledning å gjøre. Jeg ville nyte friheten jag hade fått i Norge. Dette var en frihet som jeg hade lengtet etter i Iran. Og som jeg ønsket for hele mitt folk vi persere har hatt frihet mange ganger i løpet av vår 3000 år gamle sivilisasjon. Men etter revolutionen är den kneplet. Det var lengselen etter denne friheten som gjorde att jeg ville leve i vesten. Friheten til å kunne mene det jag mener, och kunne kle på mig det jeg vill och bare være fri. I låpe av de 26 årne je har bod i Norige har je i nå engange ført mig bare norsk och nå engange bare invandere O nå enganger både norsk og invaner samtidig For nåen virker det kanske som en surrealistisk tilærelse få mig er dette verrdagen Je i huske for exempel studt jag på blindendan det var den mest ensomme tiden i mitt liv. Allerede etter ett år i Norge hadde jeg lært språket godt nok til å kunne studere. Jeg fikk plass ved universitetet i Oslo, linje informatik. Men jeg fikk ingen venner bland klassekammeratene. Der og da lærte jeg at nordmenn ikke er så kontaktsøkende de virket innesluttet og private. Etter hvert forstod jeg at jeg måtte holde mig unna og la dem drive med sitt, og ikke trenge mig på med småprat slik man gjør i Iran. På universitetet i Teheran hadde jeg hatt mange venninner og venner. En av dem var en jente jeg møtte på bussen. Vi slo av en prat, og ble venninner. Den type åpenhet og varme var noe jeg savnet utrolig mye i studietiden. Den gangen følte jeg mig definitivt mer som innvandrer enn norsk. Jeg gikk alene og i min egen buble til forelesning etter forelesning. Det var først i XFIL-klassen at jeg fikk en del venner. I klassen jeg gikk ble det forelest på engelsk, og alle studentene var utenlandske. Men ved å klumpe oss sammen, følte vi oss mer som innvandrere enn som norske. Bonde mellom oss økte distansen til nordmenn. I stedet for å bli kjent med norske studenter spekulerte vi mye runt nordmenns livsstil og væremåte. Det er derfor jeg er ganske engasjert i mine skriverier om at innvandrere og nordmenn må komme hverandre nærmere og blande sig mer i arbeidslivet, i fritiden, på skolen og på universitetet. På den måten knuser vi fordommer og ser på hverandre mer som mennesker enn som estereotyper knyttet til grupper. Når jeg går rundt i Oslo i dag, tenker jeg ikke så mye på om jeg er norsk eller innvandrer. Jeg snakker ju norsk, og er en ganske open person. Om det er noen som har lyst til slå av en pirat med meg, Gjør jeg det gjerne. Men jeg innrømmer at jeg skulle ønske at jeg ikke hadde en aksang som roper at jeg er innvandrer. Nu ganger har jeg bare lyst til å bli sett som norsk og slippe å måte svare på spørsmål om hvor jeg kommer fra. For selv om jeg glad i landet mitt og er stolt over vår gamle persiske sivilisasjon, er det mye smerte forbundet med min bakgrund og mitt land. Det hender at jeg bare har lyst till att ta avstand fra all den bagasjen som ligger i min iranske historie och bare bli sett på som norsk. Å være et nytt blankt ark där jeg ikke blir bedömt min bagggeren. Jeg har märkket at dersom man snakke sprøke med riktig aksang, blir man som oftest sett på som norsk. Derfor er je ija på folk med en som en norsk ut en aksang. Om man en norsk delleg da er man supernorsk og samtidigt utrudlig søtt i min bok. I vinter satt jeg ved siden av en äldre dame på bussen. Fra oppveksten min i Iran har jeg stor respekt for eldre, og derfor var jeg ekstra høflig mot henne. Hon fortalte at hun følte seg som fange i sitt eget hus, det ingen strøde salt og sand i gaten där hon bodde. Vi uttrykte begge vår fortvilelse og över den lange vintern. Vi var ett gott sticke ute i samtalen, då hon frågade om hvor jag kom ifrån. Jag skände att jag blev skuffet over mig selv. For mens vi pratet om vinter och bröjte bilar, hade jag följt mig så norsk. Jag tänkte att jag hade avslört mig men nå når jeg sitter her og forteller dette og ser tilbake på det som skjedde, tenker jeg at ingen kan rømme fra fortiden sin. Fortiden din innhenter dig uansett hvor du går. Og da spiller det ingen rolle om du er norsk eller innvandrer. Som sagt kan følelsen av å være norsk være ganske flytende og avhengig av responsen man får fra omverdenen. Når du føler deg norsk, mens andre rundt deg ikke oppfatter deg som norsk, blir det et krasj. Jeg har selv vært i slike situasjoner der jeg setter spørsmålstegn om dette med bli sett på som norsk. Hvorfor snakket selgeren så hyggelig og i møte med den blonde damen, og ikke til meg? Sånne topelige bagateller. Man blir på en måte litt paranoid også. Men det er ikke noe jeg mister natt søvnen av. Jeg vet at det alle lett en ting jeg personlig har lært av å bo i Norge som innvandrer i 26 år er å dele menneske i to grupper. Den ene er de gode, positive menneskene. Den andre er de som ikke er så hyggelige. Jeg må si at jeg personlig har en tredje kategori som jeg betegner som absolutt drittsikker også. Jeg fikk et nytt syn på dette da jeg reiste tilbake til Iran. Det var for et par år siden da Iran fick en mer moderat president som gav mange eksiliranere amnesti for å besøke landet. Den gangen møtte jeg det verste menneske jeg noen noensinne har møtt. Hun var en byråkrat som skulle fornye min forskning og kunne løst alt dette ved å bare undertegne papirene mine. Men nei, i stedet sendte hun meg til diverse instanser i ulike deler av Teheran. Da jeg satt i Dorosjen, Hisset jeg meg mer og mer opp over situasjonen. Jeg følte meg overhodet ikke bra. Helsen min var skranglete. Og på vei til ett eller annet kontor sa jeg til meg selv at dersom jeg hadde møtt en slik saksbehandler i Norge ville jeg med all min paranoia og osikkerhet rundt min identitet helt sikkert kalt den dame for en ekte rasist. I ettertid virker det ganske tåpelig, for hon var ju iransk. Det viser hvordan man bruker ordet rasist når man har innvandret bakgrunn. I noen tillfälle mener man først og fremst at vedkommende er en dredsekk. I dag har jag fått et nytt syn på det med mennesker og merkelapper. Teheran är en by jeg merkelig nok savner. Det er mye eksos og sement der. Men også mange nydelige småhager inni mellom blokkene og foran butikkene. I de glovarme etter middagene suser lidene fra aircondition-anleggene utover byen. Butikkeierne eller huseierne tar ofte vannslangene ut for å vane asfalten. De små plantene eller et par terrær. På den måten skjøler de gata. Det lukter vått jord og gir en herlig stemning. En ting jeg savner med Teheran og Iran generelt er varmen mennesker i mellom, og det at folk er så kontaktsøkende. I Norge har jeg rett og slett sluttet å snakke med fremmede. Da jeg var på sykehuset i Teheran och ventet på en rutinesjekk var det en man som snakket til mig han hade bruukket armen och visste mig röntgenbilder. Förstmärke jag ikke att mannen ville prarate. I Norge har jag llärt mig och stycke hode i ett land makasin når jag är på lägge kontor och ik kan plage andre. Men i Iran hällert andre loverver. Då jeändlig oppdaget att han snakket till maj, det tok det ikke lang tid før han spurte om jeg bodde i utlandet. Det er mange Iraner som bor i eksil og besøker Iran. Faktisk så mange at dette er blitt et fenomen. Jeg svarte ja. Det var ganske opplagt at jeg ikke bodde i Iran, sa han. Jeg skjønte ikke hvorfor. Jeg har sinnes at jeg klette mig riktig og gled ganske gått in i mängden og persisken min er flylitene. All ik kanvel fika oftes påsmå omvorvit jeg om i bode i Iran. Jeg tror de følte at de jetg ikke var helt iransk. O jeg må bare indremme at det ik er nå steder i verrden, jeg har føt mig med Norsk i Iran. I Norge er det mye snakk om hva som er norsk kultur og hva det betyr å være norsk. Ät jeg jag kommer utenfra uppfattar jag kanske norsk kultur som något litet annorledes än norrmän som er födda här. Jeg er mer opptatt av verdiene som norsk kultur har gett mig. En av dem er likestilling. En verdi som jeg setter veldig stor pris på. Spesielt fordi jeg kommer fra et land der kvinner dessverre ikke er likestilte, men er underordnet menn på grunn av kjærelovene. Jeg følte likestillingen på kroppen da jeg kom til Norge. Den gangen visste jeg ikke engang hva ordet betød. Men jeg så at kvinner var frie og jobbet der de hadde lyst. At de kunne reise, gå ut og ha det gøy og klære seg som de ville. Alt dette oppfattet jeg som en slags norsk kultur. Kvinner jobber i Iran så og vi har en høy andel av kvinner på universiteten universitetene våre. Men dessverre blir kvinner diskriminert i mange sammenhenger. En annen verdi som jeg setter pris på er individualisme. Å ha friheten og anledning til å få være seg selv uansett var andre mener om dig. Selv om jeg er en i Iran og Irans kultur, må jeg si at hos oss er det dessverre et svært moraliserende kollektiv som stemmer. Passer du ikke inn i denne konforme malen, er du et avvik og en fjende av samfunnet. I blokken der vi bodde i Iran var folk skeptiske til unge single menn som skulle leie leilighet. De ble ofte nektet å flytte in fordi det bodde mange barnefamilier der. Noen mente en ung single mann kunne spre omoral ved ha en kjæreste. O här snakke vi om inne i hans egen lejlighet? Det var helt absurd. Sellv fulgelige had det ting blit bädtre da jeg besøte iransest. Verrden går föremover og kultur og vaner for andre sig. Vi smitter og på virker varanderre. Kanske iranere og så har blittligt norske men spørsmål om kultur og identitet kan også være slutsomme. Det må jeg bare innrømme. I studietiden farget jeg håret blond. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje bare for å passe bedre in. Jeg hadde ikke lyst til å mig ut med mitt utseende. På den tiden var det heller ikke så eksotisk å være mørk som nå. I dag har sosiale medier og internett gjort det å være mørk til noe eksotisk og interessant. Nå på mine eldre dager farger jeg håret svart. Men det er ganske ironisk, for nå er jeg blitt gråhåret. Kanskje dette med å være innvandrer dreier seg om å vandre og vandre til jeg finner et sted der jeg finner meg selv. En ting vet med sikkerhet er at innvandrere har foten i trokulturer og stadig sammenligner dem og måler dem mot hverandre. Som et tenkende og kritisk menneske, Gruler jag ofte over fordeller og ulämper vad det ene eller det andre samfunde. Bege to är en del av maj, Li like mi som mine lämmer og mine buluseller. Här lurte je for exempel på vad som är bäst, iransk varme og gästvidighet eller det at ett menneske får drivemessig slik som her i Norge, uten at andre bryr seg. Det er vanskelig å si hva som er best, for meg funker det best å bestemme fra sak til sak. Jeg setter pris på godene fra begge kulturer. For eksempel forventer folk rundt i Iran at du skal være veldig glad i sosial omgang. Og i slekninger og venner rundt dig hele tiden. Personlig liker jeg å være alene en god del av tiden og drive med mitt. Det betyr mer tid for meg selv. Det er min tid og er en norsk vane. Sånn var jeg da jeg var i Iran også. Jeg liker bedre den norske væremåten. Men jeg har iranske venner som er motsatte og savner det sosiale livet de kjenner fra Iran i Norge. En ting jeg har lært fra livet er å ikke gi opp uansett hvor toft livet blir, som i denne sangen. Det er noe universelt og gjelder oss alle. Når det gjelder mat må jeg være en smulle diskriminerende og si at jeg foretrekker iransk mat. For luktene og smakene er ikke bare luktesmak, men minner fra barndomshjemmet og høytider. De sitter dypt i et menneske. For mange nordmenn er ikke ribbe bare en matrett. Det er minner fra jul og familien i juletiden. Dessverre er jeg ikke så flink til å lage iransk mat. Dette har alltid vært en ulempe når jeg skulle date iranske menn. For en iransk kvinne som ikke kan den persiske retten Gorma Sabzi har ingen sjanse. Gorma Sabzi er en svært populær gryderett med stekte grønnsaker, orter bønner og skjått som vi spiser sammen med ris. Jeg får ofte spørsmål om jeg liker julematt. Jeg er ikke religiøs og er alt etterne. Jeg synes man må tørre å prøve nye ting. Min personlige favorit er medisterpolse med kål og mosete poteter. Når jeg ser det til nordmenn, blir de så innmari glad. Deretter spør de ofte om jeg feirer jul eller har juletre. Selvfølgelig har jeg juletre, svarer jeg. Et plastikk juletre. Det skuffer en del nordmenn som mener et ekte juletre må være fersk og hentet rett fra skogen. For min del, er det rart bli spurt om jeg feirer jul siden jeg har bodd her så lenge. Men siden en del innvandrere ikke feirer jul, skjønner jeg spørsmålet. Men tilbake til mat. Da jeg var på besøk i Iran, ble vi ofte invitert til slegninger. Der blev vi servert Deilige persiske griterøtter med safran og spesiallaget basmatiris. Det var som å tre in i tusen og en natt. Men det er rart dette med mennesker og hvordan de forandrer seg og adopterer nye vaner. En kveld satt jeg på balkongen og så utover bien med alle høyblokkene. Klokken var kanskje rundt 11 på kvelden, og jag kunne høre bilarmen og småprat på persisk fra gata. Og plutselig savnet jeg duften av en kopp varm kaffe och litt kveldsmat. I mørket av en varm og vaker sommernatt i Teheran lengtet hjertet mitt mest etter en ekte norsk brødskive med Norvegia-Ost. Nu Noen sier at et spørsmål om hvor man kommer fra virker invaderende og til og med fremmetfientlig. Jeg tenker at slike ting kommer an på personen og hans eller hennes mentale tilstand og bakgrunn. Fåler man seg såpass norsk at man blir lei av å bli spurt, da er det kanske best å ikke spørre. Men hvordan kan man lese menneskers tanker? Ingen av oss vet vad som foregår i andres hoder. Vi får kanskje trøste oss med at mennesker er sosiale dyr og nysgjerrige på hverandre. Dyr lukter på hverandre, mens vi spør hverandre. Slik jeg ser det, er det bedre å være interessert i andre enn å være likegyldig. I studietiden var vi en gang på disco sammen med klassekammerater fra Oslo Ingeniørhøyskole. Jeg husker at en av dem på spøk ville ta på håret mitt det jeg hadde så tykt krøllete hår. På den tiden var det morsomt for mig. Nå, på mine eldre dager, er jeg mer sur. Jeg ville ikke tillate at noen skulle ta på håret mitt og forlire av det som om jeg er ett slags eksotisk dyr. Men på den tiden var vi unge og tøysete. Her velger jeg min favoritsang fra Amy Winehouse, «Back to Black». Ikke får det vi går tillbake till svart, men bara får de sangen ärså vake. Jag tänker att kanske det finnes nå en ute som har akkurat den sangen som favoretsang.J har en god gune med norsk- somalisk bakorun som er gift med Norman. Hun toj sig med att je ikke kan se si att je är helt. norsk. Før jeg kan stå på ski. Hun er selv blitt veldig glad i stå på ski. Fordi hele familien går på ski i påskeferie og genom vinteren. Hon har ikke lyst til gå glipp av slike felles opplevelser. Det at hun er norsk-somalisk og utrolig glad i stå på ski er noe vi finner svært interessant å prate om. Det er så utypisk for innvandrere. Jeg er veldig stolt av henne for hennes indelige innsats. Tänk at Solas barn blir til døtre av snø. Det er bare vakerte. 26 år har gått, og her er jeg. Min arbeid fra Iran, skribent, Tidligere ingenjör, blogger, sitter ned i studio i NRK for att fortelle om mine følelser rundt dette med å være norsk eller innvandrer. Akkurat nå som jeg sitter her i studio, føler jeg meg beæret og ganske inkludert. Jeg føler meg definitivt norsk. Andre ganger er jeg ikke så sikker. Kanskje dette med å ha flytende identitet er litt som å ha en slags personlighetsforstyrrelse. Det er som å være splittet i to. Der den ene delen er forskjellig fra den andre. Dette trenger ikke nødvendigvis være en ulempe. det imot... Insikten som kommer med å ha en slik bakgrunn gjør at man er mer erfaren, mer verdensvant, og kanske har bredere horisonter. Jeg håper i hvert fall det. Det betyr å være litt av hvert, litt som livet selv, rotete, sammensatt. Komplicert. Når du har en flytende identitet må du oppfine deg selv hver dag. Och du må oppdage dig selv som om du er et nytt spennende landskap. Det dreier seg om å adoptere nye ting og være åpen nok til å ta lærdom av all det nye rundt deg. Men det handler også om å lære bort litt til omverdenen fra din kultur. I mitt tilfelle handler det om mat, historie og respekt for eldre og familien. Jeg prøver å gi litt av meg selv. Sette spor på. Gi et tegn om at jeg har vært her i denne evige vandringen som heter livet.